0: 自分を大切にし、ユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいです。Hola Vegas! 本日もヴィーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチ・サギリがお届けしております。今日はソロエピソードをお届けしたいと思うんですが、さらりとそんなにね長くないエピソードになるんじゃないかなと思っています今日ビーナスの皆さんとシェアをしたいエピソードは先日の子供たちとの会話なんですねご存知の方も多いかもしれないんですけれども現在ですね我が家には7歳の男の子と4歳の女の子2人の子供がいますそれでですね本当にあのー、2人が赤ちゃんの時からもう体に関することとか性についてのことっていうのを我が家では、まあ、私がメインになって話をしてきているんですけれどもなんかこの前の会話でそれがあいい感じにこう形になってきてるなっていうのを感じたエピソードを今日はシェアしたいと思います。それがですね赤ちゃんの話をしていたんですね。というのは息子のクラスメイトのお母さんで、お腹が大きくて今妊娠をしているお母さんがいるんですよね。で、最近バルセロナは本当に暑くなってきたので、もう真夏の格好をしている人もいっぱいいて、もう私もノースリーブ、もう上着もいらないぐらい本当に暑くてサンダルを履いて、もう夏モード全開っていう感じなんですけれども、ね、薄着になると、やっぱり体のラインがよく見えますよね。で、そのお母さんもですね、やっぱり薄着になって、あの、テローンとした素材のワンピースとかになるので、とってもとってもスリムな方なんですけれども、あの、だからこう、大きいこう、ガフッとした上着を着てたりすると、体のラインが本当に全然見えなかったんですよね。でも、あの、上着を脱いで、薄着になって、たことによってあとは素材がねやっぱりテロンと薄いものに切り替わっていくことによって体のラインがすごくよく見えてで特にまあやっぱりお腹もだんだん大きくなってるのであ、あのお母さん妊娠されてたんだっていうのが分かったんですよねで子供たちはもう興味津々でどうしてお腹が大きいんだとかそういう話をそのお母さんに聞いてましたで赤ちゃんがいるのよっていう話をしてておめでとうございますなんて言ってたんですけどその日にお家に帰ってきてテラスで夕食をね食べてたんですよね、子供たちと。そしたら、なんか、何々くんのお母さんは、赤ちゃんが生まれるのって言うから、そうなんだってね、楽しみだねって。何々くん、息子のお友達ですよね。には、あの、また妹か弟が生まれるんだね。しかも双子ちゃんって言ってたよって、お腹の中に2人赤ちゃんがいるんだって、すごいね、楽しみだね、なんて話をしてたんですよね。そしたら娘が、ところでさ、赤ちゃんってどこから出てくるのっていう質問したんですね。で、私は、来た来た来たって思ってたんです。もし、あなたが、ね、小さな子供に、ご自身のお子さんでもいいですし、お子さんがいらっしゃらない方は、もし、あの、親戚の子でも、近所の子でも、あの、職場で関わってる子供でもいいんですけど、4歳ぐらいの子供に、年、ね、え,ねえ赤ちゃんってどこから出てくるのって言われたら、真っ先に何を思いますかぜひ考えてみてください。あ、聞きたいな。皆さんの意見すごい聞きたいです。ね、これちょっとインスタグラムのストーリーズとかでも聞いてみようかなって今思いました。なので、ぜひぜひインスタグラムを皆さん見ていただいて投票していただけたらな。投票っていうかね、あのー、質問、クエスチョンっていうのかな。日本語だと。あの自由に回答を入れていただけるボックスを貼り付けておくのであ、私だったらこういうふうに考えますっていうのを皆さんの意見ぜひ教えてください。でね、私はその時、起きたぞ、しめしめって思ってたんですよね。そしたら、お兄ちゃんの方が、7歳のお兄ちゃんの方が、赤ちゃんが出てくる専門の穴から出てくるんだよって言ったんですよね、さらっと。で、彼のことをじっと見て、よく知ってるねって。誰が教えてくれたって言ったんですね。そしたら、え、だってママが話してたじゃん。<笑>自分で話したことをすっかり忘れている。そんな私なんですけど。<笑>本当に、もう年から年中とぼけております。こんな感じでね。だからそのぐらい私にとって本当に体の仕組みを話したりとかっていうのは自然にしてるんですね。子供たちと。でやっぱり子供たちとお風呂に入るじゃないですか。例えば生理中とかだったりすると、あの、ちょっとこう血が子供たちに見えたりとかするとすごい心配するんですよね。なんかママ、プッパしちゃったの。プッパってこうスペインで痛い、痛いみたいな、痛い、痛い。あの、怪我しちゃったのみたいな感じで言われて、いや、プッパじゃなくて、あのー、ママはちょっと今日は1ヶ月に1回来る、こういう赤いお水が出てくる日だから、あの、出てるけど、でも怖がらないでって、ママも全然痛くないし、ママにとってすごく素敵なことだから心配しないでねっていうふうに言うと安心するんですよね。うん。で、多分、どういういきさでそういう話をしたのかなって思ったんですよ。その女性にはもう一つ、おしっこが出てくるところとうんちが出てくるところ以外に、もう一つ穴があるんだよっていう話ですよね。うん。あの、バギナとか、チツ。しつことかっていう名前はまだ教えてないんですよ。まだちょっと小さくて、なかなかわからないかなと思って、まあ、教えてもいいと思うんですね、全然。うん。でも多分ね、私が話したのって一回じゃないんです。何回も何回も話してるんです。ね女の子は、おしっこが出てくるところとあのうんちが出てくるところの他にもう一つ大切な穴があるんだよね、とか言って。だから、お風呂に入った時に、やっぱりそこをきれいにしないと、後でね、あの、小さい子供ってね、やっぱりその、おトイレに自分で行くようになって、自分でこう、お湯を足した後に、あの、うちの下の子4歳の子はまだお尻はうんちした後は自分で拭けないんですけど、あのー、おしっこをね、した後は自分でトイレットペーパーで拭くんですよね。でもやっぱり拭き方が雑だったりとか、すごいゴシゴシ拭いたりとかするので、しょっちゅうお股が赤くなってるんですよね。<笑>だから、やっぱりその、優しく拭いてあげることを教えるとか、ねあのー、おしっこの時はこう後ろから前に向けて拭くお尻はこの前から後ろにかけて拭くっていうこととかっていうのをもう本当に何度も何度も繰り返して教えてあげるんですよねこれもね性教育なんですよねなんか性教育っていうともしかしたら本当に、あのー、体の変化ですよね第二次成長期みたいな子供の体からだんだん大人の体に変わってくるときにその大人に向けての体の変化について、例えばわかりやすく言うと、女性だったら所長が来る。初めて生理が来る。で、そこから、ね、毎月毎月、まあ規則正しければ生理があるわけじゃないですか。で、男の子だったら精通っていうのがあったりとか、っていうことを思い浮かべて、はあ、これはどうしよう。どうしたものだろうか。どうやって話したらいいんだろう。すごいね、構えてしまうと思うんですよ。でもね、いきなりそういう話をするのって、やっぱりすっごくハードルが高いと思います。実際に。だけど、子供の時から自分の体のことを、ごくごく自然に、男の子はこういう体で、女の子はこういう体で、で、こういう体の部位があって、こういう役割があって、自然に教えてあげるんですよね。うん。そうすると、子供たちにとってもとっても普通なんですよ。もう本当に、さらっと答えてました。赤ちゃんが出てくる専用の穴から出てくるんだよ。何言ってんのみたいな感じで、妹に教えてあげてて、妹は、えーとか言ってましたけど。うん。だから、素晴らしいね。よく知ってるね。って言ったんですよね。で、あとはね、その、うん、こちらの性教育の本で、どんな本があるのかなと思って、まあ、物色してるんですけど、この前、えっと、英語の本を扱っている本屋さんの前を通りかかったので、あちょっと見てみようと思ってみたら、すごい少なかったんですよね。で、その中で、まあいいかなって思ったものを買って、それが3歳から4歳向けなので、かなりあの小さい子向けの本なんですけど、それがですね、赤ちゃんはどこから来るのっていう本なんですね。それで人ですよね。人間の赤ちゃんがどういうふうにできて、どういうふうになっていて、どういうふうに生まれてくるのかっていうことに、こう、ガーっと集中している本ではなくて、人間も含めていろんな生き物ですね。うん。の、その、妊娠のことが書いてある本なんですよ。すごい可愛い本で、こう、例えばお母さん、妊娠している妊婦さんのお母さんの絵があったら、そのお腹の部分が、こう、何なんていう絵本なんでしょうね。こう窓みたいになっててパカッて開けられて、その中にこう赤ちゃんが入ってるあの絵が見えたりとかして、すごく子供たちってそういう小さい仕掛けがある本好きなんですよね。だからすごく楽しくて、その本何回も何回も読んでるんですね。で、その本の中にも3歳から4歳向けなんですけど、あの、お母さんの卵子とお父さんの精子がくっついて赤ちゃんが生まれます。さらってて書いてあるんですよそれでねあの多分性教育のことを<笑>真面目に考えてらっしゃる方ででもどうしていいかわからないと思ってたらいやでもそんなこと教えちゃったらじゃあどうやって精子と卵子は出会うのかって質問されたら何て答えればいいんでしょうってね思いますよねきっとね。でもね聞かれたら聞かれたら本当にそのまま教えてあげればいいんですね。っていうのは子どもたちもやっぱりこう。おもちゃと同じなんですけど、対象年齢ってありますよね。このレゴは3歳以上。このレゴは8歳以上。だけど、3歳の男の子でも、レゴが大好きで、その誤飲とか、そういう、ね、もちろんその身の危険につながるような危険がなければ、8歳のレゴをしてもいいですよね、別に。それは、その子が8歳のレゴの使い方、8歳以上の子にあの対象年齢がそういうふうに設定されているレゴの使い方を分かって楽しく遊べたらそれでいいですよね。うん、もちろんその性教育ってなるとちょっとあのおもちゃとは違うから気をつけなきゃいけないことっていうのもあるんですけどでもやっぱりその子供の成長とか子供の理解力個人差がありますよね。あとは興味の違いですよね。うん、だからあのじゃあどうやって精子と卵子が出会うのって聞かれたらそれがその子にとっての真実を知るタイミングなんですよね。うん。だから本当に考えれば考えるほど性教育って構えることじゃないです。毎日の生活の中でいかに子どもたちとの会話の中にその自分たちのまず体をリスペクトすること。体をよく知ること自分の体をリスペクトすると相手の体もリスペクトできるようになる本当にね自分のことを大事にできるようになってこそ相手のことも大切にできるようになると思うんですよねうんだからやっぱりそれを教えてあげられるのって一番近くにいる大人の私たちなんですよねそれは親かもしれないし学校の先生かもしれないし、親戚かもしれないです。うん。必ずしも親とは限らないと思うんですけど、やっぱり一番近くにいる大人で、あとは例えば子供がすごく尊敬している大人ですよね。先生だったり、親戚のおばさんだったりするかもしれないですよね。近所のお姉さんかもしれないです。そういう大人である私たちが、やっぱりその体の大切さとか、性のことっていうのを自然に聞かれたら自然に愛情いっぱいに答えてあげられるような世界になったらいいなっていうふうに本当に思っています。最後にお知らせなんですけれども、久しぶりにですね、ワークショップを開催しようと思っています。で今回のワークショップは3日間なんですけれども、有料のワークショップです。開催の日程は6月15日水曜日から16日木曜日、17日金曜日3日間、日本時間の21時からそれぞれ90分ぐらいを予定しています。で、どんな内容のワークショップワ、ワークショップなのかというとですね、性教育を心配しているお母さんたちのためのワークショップなんですね。ズバリ。子どもとの信頼関係、そして愛情が深まるホリスティックセクシャルエデュケーションワークショップというものを開催します。このホリスティックっていうところがミソなんですけれども、ホリスティックっていう言葉皆さんもね、多分いろんなところで聞いたことがあるんじゃないかなって思います。で、ホリスティックっていうのはもう本当にその全体的なとか相対的なっていう意味があります。だから、本当にね、さっき少しお話をしたんですけど、性教育、イコール、その体つきが変わってくる頃に起こる体の変化とか、月経のこととか、精通のこととか、セックスのこととか、それだけじゃない。っていうことなんですよね。それだけじゃないんです。で、じゃあ何のために性教育をするのかっていうと、子供たちの幸せのためなんですね。ここもね、詳しくワークショップでお話ししたいと思います。性教育をすると、どんな良い,いことがあるのか、どんなポジティブな効果があるのかっていうのもお話ししていきたいと思いますし、もしかしたら今後の、あの、インスタグラムのライブとか、また別のポッドキャストのエピソードの中でそこもね、ちょっとお話し,しようかなって思ってるんですけど、とってもポジティブな効果があります。で、その、ポジティブな、ホリスティックなアプローチの性教育っていうのをしていくために、絶対に欠かせないことっていうのが、私たち大人が性的に健康な大人であることっていうのがあるんですね。で、またここを話し出すともう止まらなくなっちゃうので、今日はね、あの、性的な、あの、に健康な大人であることっていうコンセプトだけを話したいと思うんですけど、じゃあこれは何かっていうと、つまりは、大人である私たちが自分の性と健康的に向き合って付き合うことができているかどうかなんですよ。もうね本当にこれってこれまでも私いろんなところでお話ししたと思うんですけど自分が例えばすごくいいなとか好きだなって思ってる思えていないことを誰か他人に、まあ、この場合は子どもたちにですよねこれすごくおすすめだよ。これすごく楽しかったよ。これすごく美味しかったよ。何でもいいんですけど、伝えられないですよね。難しくないですか難しいし、例えば、じゃあ私がすごく自分の性に対してネガティブなイメージを持っているとします。苦手意識があります。どうしていいかわからない。でも、子供に性教育をするための、例えば講座に参加した本を読んだ。じゃあこれにのっとってやってみよう。できるんですよ。できます。だけどね、本当にそれって子供に通じてるかなっていうところなんですよね。本当に私が伝えたい形で子供に伝わってるのかな。多分ね、教えたい、教えてあげたいこと、伝えてあげたいことって性の知識だけじゃないんですよね。子供たちが自分をリスペクトできるようになること。子供たちがそのままの自分をよく知って大好きになって、大事だなっていうふうに思える気持ちとか他人と比べないで自分は自分のままで最高なんだよこれでいいんだよっていうふうに自分を受け止めてあげることとかそしてこれからの人生において子供たちにとって一番幸せな選択を自分でできるようになる力そういうものを身につけてほしいから私たちってい、いろいろと試行錯誤するわけですよね。性教育もね、そこなんですよ。あなたはどうして性教育を子供にした方がいいと思ってますかそれは最近 SNS とかで、私も含めてですけど、性教育大事ですよっていう人がいるからですかそれとももしかしたら自分の親御さんですよね。ご両親、お母様でも父様でもいいんですけど、関係を振り返ったときに、あ、全然性のこと話せなくって、あの時話せてたらよかったのになーって思うからですかね、それとも何かトラウマがあって、あとは性的に嫌な経験をしてしまって、絶対に自分の子供にはこういうことは起こってほしくないっていうふうに思いますかもしかしたら、ねえ、お年頃になった時に、別にあんまり興味もなくて、好きとも思ってなかったけど、なんかそろそろ彼氏とか作らないとまずいかなって、なんとなく周りのお友達とかからの、あの、プレッシャーとか、あとはこう、友達にどう見られるかですよね。なんかヘボい、ヘボいって思われたくないから、彼氏ぐらい作っておくかみたいな感じで、あんまり好きじゃない人と付き合って、まあ、例えば初体験をしてしまったとかね、例えばご自身にそういう経験があったとしたら、いろいろ考えることってあると思うんですね。で、全然それを後悔してない場合は、それでもいいと思うんですけど、もし、あ、でもあの時、あの決断じゃなくて、え、私別に今じゃなくていいと思ってるんだけどって。ね。自分はこうでいいっていうふうにはっきりと自分の意見を自分でリスペクトして、自分にとって納得できる、正しいと思える決断ができてたんだったら、よかったのになって、例えば思ってたとしますよね。ね、そしたらやっぱり私たちの子供たち、実際に血のつながっている子供たちでもいいし、そうじゃない子供でもいいと思うんですけど、大人から子供へっていうふうに見たときに、それができるようになる知識とかスキルを伝授してあげられたら、それって最高の贈り物だと思いませんか私はそう思うんですよね。やっぱりもっと小さな時からその自分を大事にするっていうことを教えてもらいたかった。すごく思います。周りに合わせることばっかりじゃなくて、いいんだよって。あなたはもう本当に世界に一人しかいない素晴らしい大切な存在だから、あなたはあなたのままで輝いたらいいんだよ。人は人、あなたはあなただよっていうのを、周りの大人たちが、親も学校の先生も、地域のね、大人の方たちも、そういうことを言ってくれる大人が周りにいっぱいいたら、多分子供の頃からいろんなところでいろいろな違いがあったんじゃないかなってすごく思うんですよね。だからね、やっぱりそういう大人として、子供たちの世代、若者の世代と関わっていきたいなって思ってる方のためのワークショップになります。ママのため、でもいいし、あとはその学校とかですよね。で、あの小さいお子様。まあ、そんなに小さくなくてもいいんですけど、性教育が必要な年代のお子様に関わっている専門職の方々向けの内容になっています。で、あのご案内のページを今ね、あの、作っているところなので、このポッドキャストをリリースするときには、ショーノートのところに、あの、ご案内ページを貼れるんじゃないかなって思っているんですけれども、えー、3日間の開催で有料のワークショップです。で、このワークショップは、あの、実際にライブで、あの、ズームで開催をするんですけれども、リアルタイムのご参加、もしくは録画でのご参加をお選びいただけます。で、さらっとなんですけど、どんなテーマを扱うのかっていうのをお話しすると、まず1日目は性教育をすることのメリットと、性教育、その信頼関係と愛情が深まる性教育のために絶対欠かせないベース、セルフラブについてお話をします。セルフラブがどんな風に形成されていくのか、セルフラブがあると何が違うのか。あとはセルフラブを3つの角度から。チェックするようなワークなども入れてやっていきたいと思うんですね。で、二日目は、もう私たちのそのセクシュアリティの表現ですよね。自分たちの性とどんな風に付き合っていくのか、向き合っていくのか。そしてもう性だけじゃなくて、人生そのもの、ライフそのものにおいてもとっても大切なセルフラブとも大きく関係しているテーマ、ボディイメージ。自分の体に対してどういうイメージを持っているのか。っていうことについてお話をします。なんかこうなんとなく無意識的にこんな言葉がけ、こんな言葉遣いしていませんかっていう本当に具体例を交えながらお話していきたいと思っています。で、最終日の3日目は年代別にどんな風にその性のことをコミュニケーションしていけばいいのかっていう具体例をね、ご紹介したいと思っていて、対象年齢は0歳から11歳くらいまでの予定です。こんな感じのね、ワークショップを6月の、えー、15日から17日の3日間で開催する、えー、予定です。ご案内はね、詳細はご案内ページに掲載をさせていただきますので、ぜひ、ポッドキャストの小ノートをご覧になってみてください。で、早割もあります。少し早めにお申し込みいただくと、3、え、回、ー、費用の割引があったりとかしますので、ぜひぜひね、性教育気になるなぁ。大事だって分かってるんだけど、どうやってやったらいいのかなもしくは、まずいな、そろそろやらなきゃいけないのに、何にもやってない。もしくは、ただ単に、うわ、楽しみすごい興味あるから、あの、今から学んでおこう。何でもいいんですけどね。原因あの、理由はね、参加の理由は何でもありだと思うんですけれども、最終的な目的はね、やっぱりそのお子様との信頼関係と愛情を深めていく。ことまでできてしまう、そのホリスティックなアプローチの性教育に興味がある方にお会いできるのを今からとっても楽しみにしております。ということで、ぜひ皆さんのご参加お待ちしております。このワークショップ楽しそう。なんかお友達にもね、知ってほしいと思われた方はぜひぜひ SNS などでもシェアをしていただけると嬉しいです。もちろん個別のメッセージでね、大切な方とシェアをしていただけたらとってもとっても嬉しいです。ということで今日もヴィーナスレディオを聞いてくださって本当にありがとうございました。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ゲテンガスムイブエフィンデシマナ。ムチシマスグラシアス。イアスタラプロクシマン。こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます本日のエピソードいかがでしたでしょうかエピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになりますそしてこれからリスナーの皆様と一緒にこちらのビーナスレイディオを作っていきたいと思っていますご感想やご意見はオちさぎり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せくださいまた、インスタグラムでは、随時、性やプレジャーに関する情報の発信。ストーリーズでは、楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひ、つながっていただけると嬉しいです。インスタグラムのアカウントは、アットマーク、セックスコーチサギリ BC N、BCN。BCN はバルセロナの BCN です。また、最新情報やご優待の情報を、いち早くお受け取りになりたい方は、おちさぎりのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスは、さぎりおちトコムスラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、n e w s l e t t e r です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチします。グラシアス。Y hasta luego.